جو اس کے بعد ہیں وہ دو درہم ماہانہ ادا کر جو اس کے بعد تیسرے درجے کے غریب ہیں وہ ایک درہم مہینے کا ادا کریں یعنی ایک چھوٹی سی بات ہے اصل تو اب بارہ درہم لے کے کیا ہو جائے گا مانا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذلت کا اقرار کریں گے جی ہم آپ کے تابع ہیں اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فیصلہ فرمایا کہ جو بوڑھے ہیں معذور ہیں بیمار ہیں اباہج ہیں بچے ہیں چھوٹے یا ان کے پادری ہیں ان کے پنڈت ہیں ان کے مربی ہیں مبشر ہیں ان سے نہیں لیا جائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا اور اسی پہ اجماع صحابہ ہو گیا تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جیسے اللہ کا قرآن ہمارے لیے حجت ہے اسی طرح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجت ہے اور اسی طرح اجماع جو ہے وہ بھی حجت ہے اور اس کے بعد قیاس ہے ایک قیاس فاسد ہوتا ہے مضموم ہوتا ہے ایک قیاس ممدو ہوتا ہے قیاس فاسد تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ اپنا قیاس کرے اور قیاس ممدو وہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کسی مسئلے پہ قیاس کر کے اس حکم کو جاری کرے یہ قیاس جو ہے یہ ممدو ہے مطلوب ہے اور یہ بھی یعنی حجج شرعیہ میں حجت ہے اس پر بھی الحمدللہ امہ نے ذکر فرما دیا بس اب بات سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کتاب کا حالانکہ وہ تو اللہ کو مانتے ہیں حالانکہ یہود نصارہ کا تو آخرت پر بھی ایمان ہے اللہ پر بھی ایمان ہے خدا کو تو مانتے ہیں وہ لیکن اللہ نے فرمایا کہ لا یومنون باللہ ولا عبد یوم الاخر تو اس کا کیا مطلب ہوا تو اس کے لیے ابھی آیات جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو واضح ہو جائے گا کہ بھئی یہ اچھا اللہ کو مانتے ہیں کہ کبھی خدا کے بیٹے بنا رہے ہیں تو جو خدا کا بیٹا بنا رہا ہے وہ خدا کو کیسے مانا جائے اگر اللہ تبارک و تعالی لیکن صفات کا انکار کرے تو وہ بھی خدا کو یا خدا کو نہیں مانتا اصل ایمان باللہ وہ ہوتا ہے جو ہمیں سکھلائیں گے کون محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہی وآصحابہی وسلم تسلیم 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 کہ ہمیں یہ نہیں کہ ہر آدمی اپنی توحید کا ایک اپنا عقیدہ بنا لے بدنا تو دنیا کے اندر پھر کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو کسی نہ کسی شکل میں خدا کو نہ مانتا ہو کوئی اس کو خدا کہہ دے گا کوئی اس کو بھگوان کہہ دے گا کوئی اس کو دیوتا کہہ دے دیا کوئی اس کو داتا کہہ کے مانے گا تو اس کسی نہ کسی شکل میں تو ہر آدمی خدا کو مانتا ہے اچھا بڑے سے بڑا کٹر ہو جب موت کا تھپڑ لگے تو وہ بھی مانتا ہے خدا کو جب آ کے ڈوبنے لگتا ہے وہ بھی مانتا ہے لیکن ماننا وہ معتبر ہوگا جو سکھلایا ہے کس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کلمے کے دو جد ہیں ہمیشہ یاد رکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر ایک جد پہ ایمان ہوگا تو آدمی مسلمان نہیں ہوگا کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ اور محمد پاک کون اللہ کے رسول تو اللہ سے پیغام لے کے آنے والے قاسد کون ہیں محمد الرسول اللہ دین کو سمجھانے والے کون ہیں محمد الرسول اللہ توحید کو بدلانے والے کون ہیں محمد الرسول اللہ مقام الوحیت کے سمجھانے والے کون ہیں مقام الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 
ایمان اس طرح نہیں ہے تو گویا وہ مسلمان نہیں اور اسی طرح جب ان کا ایمان ہمارے مدنی پاک پہ نہیں ہے یہودی یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے اسی طرح نسلانی عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے اچھا پھر دیکھو آپس میں یہودی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا اور نسلانی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا بلکہ نعوذ باللہ یعنی نسلانی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتا ہے اور یہودی اس کو نعوذ باللہ حلال کی اولاد بھی نہیں سمجھتا یعنی اتنا آپس میں ان کے بودھ ہے اور بودھ ہے تو لہذا یہ کون سا ایمان ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارک میں بتلایا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے اللہ بیٹے سے پاک ہے اللہ بیوی سے پاک ہے اللہ ہر صفت آجز نقصان سے پاک ہے اللہ ہر احتیاج سے پاک ہے اس کی صفت ہے لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ واحد بھی ہے وہ احد بھی ہے وہ سمد بھی ہے لم یلد ولم یولد بھی ہے اور اسی کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے ساری کائنات جس کی محتاج ہے اس لیے فرمایا ایوہ الناس انتم الفقراؤ الى اللہ سارا کائنات ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ مالک بھی ہے مختار بھی ہے متصوف بھی ہے وہ ساری کائنات کا مدبر عمر بھی ہے اور وہ الہ برحق بھی ہے اور متصف بھی ہے تمام صفات کمال و جمال و جلال سے یہ اس کی شان ہے اور دنیا میں کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی ہے اور کوئی اللہ کی مخلوق اس کے علم سے باہر نہیں ہے تو جب تک یہ ساری صفتوں کا اقرار نہ ہو تو اللہ رحمت کرے وہ تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا اچھا اسی طرح یاد رکھ ایک ہے اللہ کی صفتوں کو نہ ماننا بات کو سمجھیں چونکہ سب سے مشکل مسئلہ ہوتا ہے عقیدے کا عقیدہ صحیح ہوگا تو اللہ کی رحمت سے جنت مل جائے گی ہمارے گناہ بھی اللہ قادر ہے معاف فرما دیں گے اور اگر اللہ نے چاہا اس کی مرضی ہے تو تھوڑا بڑا رگڑا شگڑا لگ کے کچھی پکی بھوکت کے جنت میں بندہ پہنچ جائے گا لیکن اگر عقیدہ ہی برباد ہو تو پھر سیدھا جہنم پھر چھٹکارے کا کوئی رستہ نہیں بسل بات عقیدہ ہے اساس عقیدہ ہے اساس توحید ہے اصول توحید ہے بنیاد توحید ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کی دعوت توحید ہے اس بات کو دماغوں میں پکا کر رہی تو اب جناب اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کو مانتا ہے اللہ کی صفات کو نہیں مانتا جیسے کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرقین مکہ سے سلو ہونے لگی اور سلو حدیبیہ کے وقت میں وعدہ لکھنے لگے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ قاتل تھے لکھنے والے جو تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی ان نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدہ کے اول میں لکھا بسم اللہ الرحمن کافر انہیں کہا سوائل ابن عمر تھے ادھر سے تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ یہ نہ لکھیں حضور نے فرمایا کیا بات ہے پھر کیوں نہ لکھیں انہیں کہا رحمان رحیم ہم نہیں جانتے 
حمدوں بعد اللہ کو جانتے ہیں لیکن یہ رحمان رحیم کہاں سے آ گیا یہ لکھیں کہ بھی اسمی کا اللہ یہ تو لکھیں بے اسمی کا اللہ یہ لکھیں لیکن یہ الرحمن الرحیم یہ ہم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جاہلوں سے عباس کا وقت تو نہیں اب تو کرنے کا وقت ہے معاہدے کا وقت ہے حضور نے فرمایا حضرت علی لکھ دو بسم کا اللہ تو اب سمجھو کیا مانا کہ وہ اللہ کی ذات کو اب اقرار ہے لیکن اس کی صفات رحمان رحیم کا انکار کیونکہ کافر حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یا اللہ پکارے یا یا رحمان پکارے رحمان بھی تو اسی کی صفت ہے رحیم بھی تو اسی کی صفت ہے مالک بھی اسی کی صفت ہے خالق بھی اسی کی صفت ہے رازق بھی اسی کی صفت ہے العزید الجبار المتکبر الحنان المنان بدی السماوات والعویات الجلال والعویات ساری اس کی صفت ہیں اصل ذات تو ایک ہے باقی تو صفات ہیں بات کو سمجھیں اب انہوں نے انکار کر دیا اچھا اسی طرح ایک یہ ہے کہ اللہ کی صفت ہے اس کا انکار کرتے ہیں یا ایک یہ بھی شرک ہے کہ صفت اللہ کی کسی دوسرے میں ثابت کریں کیا مانا مثلا خالق ساری کائنات کے پیدا کرنے والا کون ہے اللہ اب کوئی نعوذ باللہ یہ جاہل عقیدہ رکھے ہیں کہ اللہ بھی پیدا کرتا ہے اور ہی سارے اسلام بھی تو پیدا کرتے ہیں اللہ بھی پیدا کرتا ہے اور میرا مرشد جو ہے اس نے بھی جناب ایک بوڑھی کے بچے سارے مر گئے تھے دوبارہ پیدا کر دیے تو اسی کا نام شرک ہے کہ پیدا کرنے والے کی صفت کس کی تھی اللہ کی اب یہ کہتا ہے نہیں اللہ بھی کرتا ہے اور میرا پیر بھی کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی کرتے ہیں اچھا مارنا اور جلانا کس کی صفت ہے یوہید اور یوہید کون ہے اللہ اب اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مردے کو کہتے تھے کمبیل نہیں وہ کھڑے ہو جاتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو زندہ کرتے ہیں اسی طرح جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک پیر صاحب نے باقاعدہ دعوت کھائی کوئی مرغا مرید نے پیش کیا جب کھا لیا تو اس کو کہا کھڑے ہو جاؤ مرغا پھر کھڑا ہو گیا اصل بات یہ ہے بات سمجھو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے ہمارا ایمان ہے لیکن وہ موجودہ ہے یوہی الموتا بیزن اللہ کس کے حکم سے اللہ کے حکم تو جب حکم اللہ کا ہو ہاتھ نبی کا ہو تو وہ موجودہ ہوتا ہے حکم اللہ کا ہو اور ہاتھ ولی کا ہو تو وہ کرامت ہوتی ہے موجودہ بھی برحق کرامت اولیاء بھی برحق لیکن موجزے میں یا ہم کرامت میں نبی اور ولی خود مختار نہیں ہوتے کہ جب چاہے موجزہ دکھا دے جب ولی چاہے کرامت دکھا دینا اللہ کے حکم اللہ اگر چاہیں گے تو پیغمبر کے ہاتھ پہ موجزے کو ظاہر فرما دیں گے اور اللہ اگر چاہیں گے تو ولی کے ہاتھ پہ کرامت کا اظہار کر دیں گے تو یہ بعد ہمارے لوگ ان کرامات کو سامنے رکھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں جناب پیر کو بھی سارے اختیار ہیں 
فرق اتنا ہے کہ اللہ میاں کے اپنے تھے پیر کو پاور آف اٹارنی کے ذریعے اللہ نے منتقل کر دیا اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ اب تم مختار ہو زمین میں جو چاہو کرو سارے کام تم کرتے ہو اور بس قیامت والے دن میں تم سے پوچھ لوں گا اب اللہ تبارک تو یہ یہی وہ شرک ہے وہ کہر ہے جس میں ہمارا بہت سارے مسلمان جو ہے ایمان کے دعوے کرنے کے بعد بھی مشرک ہیں ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مشرک رہتے ہیں اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے اللہ ہر مسلمان کو صحیح توحید نصیب فرما دے اسی طرح آپ دیکھیں مثلا کہ صفت علم غیب کس کے پاس ہے عالم الغیب کون ہے سارے قرآن میں دیکھ لو عالم الغیب کس کی صفت ہے اللہ 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 عالم الغیب کہیں فرما یعلم ما بین عیدیہم و ما خلفہم کہیں فرما ان اللہ کان علیما حکیما کہیں فرما انکا انتا اللہم الغیوب کہیں فرما وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ تو آج علم غیب کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے اب اگر کوئی یہ کہہ دے نعوذ باللہ کہ انبیاء بھی عالم الغیب ہیں یا فرشتے بھی عالم الغیب ہیں یا ہمارے پیر بھی عالم الغیب ہیں اسی کا نام تو شرک ہے اور شرک کیا ہوتا ہے اچھا اب یہ بھی بات کو سمجھو کوئی اکل کا اندھا یہ نہیں کہتا کہ میرا پرشن پیر جو ہے جناب و عالم الغیب وہ یہ نہیں کہتا کہتا نہیں دبان سے کیا کرتا ہے اب دیکھو نا آپ مکہ شریف میں بیٹھے ہیں اور یہاں سے کوئی پکارے یا مہین الدین چشتی مدد کن یا یہاں سے کہے یا عبدالقادر جیلانی شیعن للہ یا نعرہ لگائے یا پیر یا دستگی تو یہ کیوں پلا رہا ہے کیا خیال عقیدہ کیا ہے اس کا کہ وہ نہیں سنتے نہیں جانتے ان کو کوئی پتہ نہیں جب آدمی کسی کو پکار رہا ہے یا علی یا شیخ عبدالقادر جیرانی یا پیر یا دستگیر یا نبی یا رسول یا ولی یا جبرائیل یا مکائیل یہ جو پکار رہا ہے پکارنے والا تھنڈے دل سے اللہ کے قابے میں بات سچی کرنا یہ جو پکارتا ہے اس کا کیا عقیدہ ہے کہ بس میں محبت میں پکار رہا ہوں میرے پیر کو پتہ شتہ کوئی نہیں تو پھر پاکل ہو گیا ہے دیکھو نا آپ نے یہاں سے بیٹھ کے کبھی اپنے گھر والوں کو پکارا ہے کیوں پتا ہے آپ کو میرے گھر والے جب وہاں اتنے دور ہیں نا میری آواز سن سکتے ہیں نا ان کو پتا ہے میں کیا ہوں تو کوئی نہیں پکارتا پکارتا تب ہے کہ جب پتا ہو کہ میری پکار سننے والا اب اللہ کو کیوں پکارتے ہو کہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا جانتا ہے یا نہیں جانتا ہماری مشکل حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا نفع نقصان کا مالک ہے یا نہیں ہے ہر بولی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا تب ہی پکارتے ہو نا تو اسی مقابلے پر جب پیر کو پکار رہے ہو تو کیا کیتا ہے کھنڈے دل سے آخر سوچیں اگر تو یہ عقیدہ ہے کہ پیر شیر سنتا شنتا کوئی نہیں اچھا بھئی نہیں سنتا ہے تو کیوں بلاتے ہو پاگل ہو تو معنی یہ ہے کہ عقیدہ ہوتا ہے ان کا کہ پیر سنتا ہے 
اور ہماری بات پیر صاحب کو پہنچ رہی ہے اور جب ہماری فریاد پہنچے گی تو پیر صاحب آ کے فوراً ہماری مدد بھی کریں گے ہماری مدد کرنے پر بھی قادر ہے اور یہ سکتیں کس کی تھی اللہ کی تھی اسی کا نام شرک اسی کا نام شرک ہے اور شرک کس کا نام ہوتا ہے جناب اچھا آپ جاتے ہیں مزار پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں الٹے پاؤں چل رہے ہیں کیوں کوئی وجہ مزار پہ باہر طواف کر رہے ہیں قبر پر اچھا کعبے شریف کا جو طواف کرتے ہو کیا عقیدہ ہے اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں ہاں جی دیکھتا ہے تو وہاں جو پھرتے ہو تو وہاں کون دیکھتا ہے اگر پیر نہیں دیکھتا تو خوش کس کو کر رہے ہو اور اگر وہ دیکھتا ہے اسی کا نام تو پھر شرک ہے اور پھر شرک کیا ہوتا ہے شرک و سنگھ ہوتی ہے کہ وہ صفتیں جو اللہ کی خاص ہیں کسی دوسرے میں ثابت کرے اچھا اب اس پہ وہ دلائل کیا دیں گے کسی موجودے کا ذکر ہو جائے گا کسی کرامت کا ذکر ہو جائے گا تو موجودہ الگ چیز ہے کرامت الگ چیز اب دیکھو کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے کتنی شان دی ہے کتنا بڑا ملک دیا ہے کہ ایسی شاہی کسی کو ملی ہی نہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کو علم دیا ہے پرندوں کا جانوروں کا جنوں کا انسانوں کا اور پھر آپ کے ملک جو ہے وہ بندوں پہ نہیں وہ جنوں پہ پرندوں پہ حشرات پہ چیوٹیوں پہ ہوا پہ سب کچھ ہے لیکن جب تخت منگانے کے لیے مسئلہ ہوا تو میں تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت لے آئے آپ نے خود نہیں منگوا لیا حالانکہ یہ بھی شان ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والے اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں یہ بھی عظمت ہے نبی کی عظمت شان ہے لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کوئی چیز اللہ نے کسی انسان کو دے دی ہے کوئی چیز کسی انسان کو دے دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اتنا جناد کے مال بادشاہ ہونے والا ایک پرندے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہدھ ہدھ کدھر ہے کیوں علم غیب کا مالک کون ہے اللہ تبارک بس یہ عقیدت اب دیکھیں ان آیات کو سمجھیں تو سمجھ آ جائے گا کہ اہل کتاب کیسے مومن ہیں اللہ نے فرمایا وقالت اليهود زيد ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله اللہ نے فرمایا یہود کیا کہتی ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ اچھا یاد رکھو کیوں کہتے تھے کہ حضرت عزیر کے موجزات ایسے دیکھے کہ ان کو عقیدے میں دماغ میں یہ بات آ گئی کہ نعوذ باللہ یہ خدا کا بیٹا اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ولادت ہی عجیب ہے کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا اور پھر اپنے دودھ پینے والا بچہ ہے ابھی دو دن بھی نہیں گزرے ہیں اور جناب اپنے جھولے میں ایسی تقریر کر رہے ہیں جو بڑے سے بڑا خطیب بھی نہ کر سکے جو بڑے سے بڑا مولوی بھی تقریب نہ کر سکے وہ دودھ پینے والا بچہ جو ہے اپنی قوم کو خطاب کہتا ہے یہ خدا کا بیٹا ہے بس 
اچھا اب بیٹے میں بھی دو بانے یاد رکھنا ایک تو ہے بیٹا اس کو کہتے ہیں جو سلب سے ہو کیا مانا آدمی کے میاں بیوی سے جو اولاد پیدا ہوتی ہو بیٹا ہے اس کا سلب سے بیٹا ہے حقیقی بیٹا ہے بعض بیٹے ہوتے ہیں متبنا کسی کو محبت میں بندہ بیٹا بنا لیتا ہے کسی کو پیار میں آدمی بیٹا بنا لیتا ہے اپنی اولاد نہیں ہے کسی کا بیٹا لے لیا بیٹا بنا لیا اچھا بعض مانا بیٹے کا یہ ہوتا ہے کہ پیار میں جیسے آپ کا بچہ سکول میں پڑھتا ہے اس کا ایک دوست ہے وہ جب آئے گا آپ کہیں گے تم بھی تو میرے بیٹے ہو نا میرے بیٹے کے ساتھ پڑھتے ہو بس تمہارے عید پہ کپڑے بھی میں بناؤں گا ہر چیز میں بناؤں گا تم بھی میرے بیٹے ہو تو پیار میں بیٹا ہے اب اگر کہیں بعض جاہلوں کا تو یہ عقیدہ تھا نا اس ملا کہ اللہ کی بیوی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے اسی لیے قرآن نے نفی کی نا اللہ بیوی سے بھی پاک اللہ اولاد سے بھی پاک اچھا اور اگر کہو کہ جناب اللہ میں نے بیٹا بنایا تھا تو اللہ کو کمی ہے بیٹا تو وہ بناتے ہیں جن کا اپنا نہ ہو وہ کہتے ہیں جی اب کیا کریں ہماری اولاد تو ہے نہیں کوئی تو بیٹا بنائے تو اگر اللہ بھی نعوذ باللہ محتاج ہے بیٹا بنانے میں تو خدا کیسے ہوا اللہ کی تو شان یہ ہے کہ ساری دنیا محتاج ہو اور خدا بے نیاز ہو اس لیے وہ بھی غلط ہے اچھا یہ کہیں کہ جی ان کی شان تھی اس لیے پیار میں بیٹے ہیں تو باقی انبیاء جتنے ہیں ان کے ساتھ پیار کیوں نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار روپے کمبر ہے پر صرف دو کو بیٹا کیوں بناؤ اگر پیار سے بیٹے کا لفظ کہا گیا ہے یعنی حقیقی بیٹا مراد نہیں ہے سن بھی بیٹا بھی مراد نہیں ہے متبنا بھی مراد نہیں ہے صرف اللہ نے ہر بانی فرما کے کہہ دیں کہ میرا بیٹا ہے نعوذ باللہ تو پھر باقی نبی ان سے اللہ معاف کرے اللہ کا تعلق نہیں ہے صرف ان دو پیغمبروں سے تعلق تھا صرف حضرت عزیر سے یا حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا جو ہے ہر لحاظ سے جہالت ہے اچھا اب دیکھیں کہ بڑے فرقے جو تھے میرے آقا کے زمانے میں کون تھے ایک مشرقین یہود اور نصارہ ان تینوں نے کمال کر دیا یہود کہتے ہیں عزیر خدا کا بیٹا ہے نصرانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے مشرقین نے کہا کہ ہم پیچھے کیوں رہیں یہ بازی نہ لے جائیں انہوں نے کہا جتنے فرشتے ہیں نا وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں چلو مشرقین نے یوں مسئلہ حل کر دیا کہ ملا ایک جتنے ہیں بنات اللہ ہے اور ہمارے جاہل نے بھی کہا کہ یار کمال ہے وہ نمبر لے گئے ہم پیچھے کیوں رہے انہوں نے کہا نہیں نہیں میاں نبی خود خدا ہے بس انہوں نے کہا کمال ہے ہم سے بادی لے جائیں یہودی نظرانی ہم بڑی فارورڈ قوم ہیں ہم پیچھے کیسے رہتے ہیں انہوں نے کہا خود تمہیں دھوکھا لگا ہوا ہے نبی جو ہے نا جب نیچے آیا تو نبی ہے اوپر تو خود خدا ہے یہ تو صرف ویس بشر کا ہے لباس بشر کا ہے یہ تو جناب ایک بشریت کا برکہ اوڑ کے آئے ہیں اندر سے تو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے خود خدا ہے تو ہمارے لوگ جو تھے نا وہ نمبر لے گئے وہ تو بیٹے تک رہ گئے نا کوئی بیٹیوں تک رہ گئے انہوں نے تو خود بنا دیا نا تو اس لیے آپ خود اندازہ کریں کہ ان کا شرک بڑا تھا یا ہمارا شرک بڑا ہے یہ فیصلہ آپ خود کریں کہ یہود و نصارہ کا شرک زیادہ تھا اپنے خیال میں اگر یہ کہیں کہ احمد بھی اللہ نے کہیں جہنم میں ملاقات کرا دی نا ان کی تو وہ ہاتھ باندھ کے بارے کہیں گے ہمارا باپ کی بھی توقع ہے ہم وہ شرک نہیں جانتے جو تم جانتے ہو 
تم تو اتنی آگے نکل گئے ہو نا اب دیکھو نا جی ابو جہل نے کعبے میں لگائی اپنی تمثیل بت تصویریں ہم نے ہر گاڑی میں ہر گھر میں اپنے مرشد کی تصویر لگائی اچھا بعض تو اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ انگوٹھی میں رکھتے ہیں تصویر اور بعض اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ مرشد کی تصویر قرآن کے پہلے صفحے میں رکھتے ہیں پہلے زیارت کرتے ہیں پھر قرآن پڑھتے ہیں ایمان سے کہیں یہ شرک تو ابو جہل اینڈ کمپنی کو بھی نہیں آتا تھا وہ بالکل ان کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا فوٹو بنواتے ہیں جی خوبصورت مرشد کا پھر انگوٹھی کے نگ کے نیچے گئی ہوں جو دیکھیں تو بڑا نظر آئے اور پھر اس کو ماشاء اللہ چونتے ہیں واقع تھا بالکل آرام سے اور جیسے تم دماغ کر کے دیکھتے ہو نا بعض لوگ بچارے کی حالت میں الٹے پاؤں چلتے ہیں اسی طرح جا کے دیکھو مزاروں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں الٹے پاؤں چل رہے اور باقاعدہ دباؤ کر رہے ہیں باقاعدہ جھوم رہے ہیں اور باقاعدہ کھلا مانگ رہے ہیں کہ داتا ہم تم سے لینے آئے ہیں سیدھا کوئی اس میں بل پھیر بھی نہیں کوئی ہمیں تھوڑی سی تعویل کی گنجائش بھی نہیں سیدھا گئے ہیں شباز کلندر بس تیرے دروازے پہ آئے ہیں اور بچہ لے کے جانا اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے بچائے اور جمی انواع شرک سے بچائے اللہ تبارک و تعالی شرک اکبر سے بچائے شرک اصغر سے بچائے اللہ ہر مسلمان کو صحیح توحید نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم اس لیے اچھا اسی لیے جب حفظ نجران آیا تھا عبد المسیح کی عادت میں انہوں نے بھی حضور پاک سے یہی کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عیسیٰ ابن مریم کو آپ مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے اور پھر خدا کا بیٹے کیوں نہیں مانتے ہیں یا تو ہمیں کوئی اور بندہ بھی دکھلا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو اگر ساری دنیا میں صرف ایک آدمی ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ پاک نے قرآن نازل فروا دیا اللہ نے فرمایا میرا بدری ان کو بتلا دیں کہ عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم چلو عیسیٰ کا تو باپ کوئی نہیں ماں تو ہے آدم کی تو ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں ہوا کو اللہ پاک نے آدم کی پائیں پسری سے پیدا کیا ہے اور نہ کوئی حمل ہے نہ مدت حمل ہے آدم علیہ السلام سو رہے ہیں آنکھ کھلی تو بیوی ساتھ بیٹھی ہے اللہ بھی ہے یہ کون ہے فرمائے بیوی تو ہے اور کون ہے تمہاری بیوی ہے اچھے کہاں سے آگیا نا کہا تم سے نکالی ہے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ عورت کو اللہ نے مرد کی مرد کے اجزاء سے پیدا کیا ہے اس لیے عورت مرد کی طرف مائل رہتی ہے اور مرد عورت کی طرف مائل رہتا ہے
اور اسی لیے علماء نے لکھا کہ اللہ نے چونکہ عورت کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے تو بائیں جو ہے دائیں سے کمزور ہوتا ہے اس لیے مرد سے عورت کمزور ہوتی ہے اور اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے چونکہ پسلی جیسے ٹیڑی ہوتی ہے عورت بھی لاکھ تحجد گزار بن جائے تھوڑا بہت ٹیڑا پن رہتا ہے اس میں بھی وہ بھی بلکل سیدھی نہیں ہوگی کچھ نہ کچھ یعنی رہے گا چکر تھوڑا بہت اسی لیے میرے مدلی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استوصو بالنساء خیرن حضور نے فرمایا عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کرو ان کو بالکل سیدھا کرنے کی بھی کوشش نہ کرنا اگر بالکل سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور ان کو ڈھیلی نسی بھی نہ دینا یہ اور زیادہ ٹیڑی ہو جائے گی ان کو ذرا حد اعتدال میں رکھنا اس لیے بعض بزرگ کہتے تھے کہ ڈنڈا لٹکا بھی رہے لیکن استعمال نہ کرو یعنی کھڑا ہو چار کتابیں جب کچھ نہیں کرتی نا پھر پنجویں کتاب کام کرتی ہے نا اس لیے وہ لٹکا تو رہے لیکن مارے ہونے اس لیے اللہ نے فرمایا قالت اليہود عزیرن ابن اللہ وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ اور خدا کی شان دیکھو پھر یہ نصرانی جو ہیں پھر یہ گمراہ ہو گئے ان میں بھی فرقے بن گئے ایک فرقہ بن گیا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے اور ایک فرقہ بن گیا کہ نانا عیسیٰ خود خدا ہے اللہ اکبر نوغل باللہ سمن و نکا عیسیٰ نے صرف خود خدا ہے اور تیسرا فرقہ بن گیا کہ نانا خود خدا تو نہیں ہے لیکن سالس و سلاسہ ان تین میں سے ایک خدا ہے لیکن پتہ نہیں کون تو وہ اس عقیدے میں ایک مسلمان کا عقیدہ ہے جیسے کہ ملمسیح ابن مریم اللہ رسول اللہ نے فرمایا میرا مدری اعلان کر دو کہ عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں نہ بیٹا ہے نہ خدا ہے نہ تین میں تیسرا ہے وہ تو اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے اللعظم من الرسل ہے بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر ہے جو مبشر بھی ہے مصدق بھی ہے میرے مدری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابی وسلم تسلیم اب اس آیت میں دیکھیں اللہ نے فرمایا ذالک قول کیا بانا اللہ نے فرمایا ان کا یہ کہنا جو ہے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے یا عزیر خدا کا بیٹا ہے یہ محض زبانی بات ہے کوئی حقیقت کوئی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ علیہ بھی نہیں پر یہ تھے قولہم بے افواہیم اور کیوں کہتی ہیں فرمائے یزاہئون قول اللذین کفروا من قبل یزاہئون من یشابہون ان سے پہلے جو کافر گزر چکے ہیں یہ بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ کہتی ہے کہ کیونکہ مشرق تو پرانے ہیں نا سب سے پرانے مشرق ہیں یاد رکھو یہ یہودی نظرانی تو بار میں پیدا ہوئے ہیں نا یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں مشرق تو نوح علیہ السلام کے دمانے سے ہیں نا کہ جنہوں نے نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کی دعوت دی انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں بالکل ہم اپنے پنج پیر جو ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے بدن وسواء ویعوس ویعوک ونصرا 
تو بت پرستی نو علیہ السلام کے زمانے سے مشرک اس وقت سے ہیں تو یہودی تو آئے جب موسا علیہ السلام آئے عیسائی پیدا ہوئے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اس لیے اللہ نے فرمایا یہ بھی انہی کی مشابہ باتیں کر رہے ہیں جیسے وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں انہوں نے بھی پیغمبروں کو خدا کے بیٹے بنا دیا فرمایا کاتلہم اللہ اللہ ان کو ہلاک کرے اللہ ان کو برباد کرے کاتلہم اللہ یہ سیدھے رستے کو چھوڑ کے کدھر بھاگے جا رہے ہیں کدھر بہ کے جا رہے ہیں کہ نام موسیٰ علیہ السلام کا لیتی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کہتی ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں تو خوف سے فیراؤن کے گھر کو چھوڑ کے حضرت شوائب کے پاس زندگی گزارنے والا اور میں تو رات کو گزر رہا ہوں اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چن لیا لیکن یہ کہتے ہیں نہیں خدا کا بیٹا ہے یہ کہاں جا رہے ہیں اللہ یو فکر کہاں سے اگھل رہے ہیں بات اتخذو احبارہم ورہبانہم اتخذو احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم اللہ نے فرمائے ان لوگوں نے اپنے اپنے علماء کو اپنے اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا دیا اللہ کے سوا ان کی بھی ربوبیت کے قائل ہو گئے عیسیٰ ابن مریم کو بھی خدا بنا دیا وَمَا اُمِرُوا وَمَا اُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَاہَ وَاہِدَ اللَّهِ إِلَاہَ إِلَّاہُ حالانکہ نہیں حکم دیئے گئے تھے مگر کہ عبادت کریں اس الہ کی جس کے سوا کوئی الہ پر حق نہیں جس کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں ان کو حکم تو یہ دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اپنے احبار اور احبان کو رب بنا لیا اللہ نے فرمایا سبحانہو ام پاک ہے اس کی ذات جو اس کے ساتھ یہ شریک بناتی ہیں اللہ شریکوں سے بھی پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے تمام صفات نقص سے پاک ہے وہ سر صفت جو میرے رب کی شان کے لائق نہ ہو اللہ اس سے پاک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جاہل یہ نہیں سمجھتے کہ بیٹے کی تو تجھے ضرورت ہے کہ تیرا نام باقی رہے بیٹے کی تو تجھے ضرورت ہے کہ بھوڑا ہو جاؤں تو میرا ہاتھ پکڑے بیٹے کا تو وہ ضرورت مند ہے جو خود محتاج ہونے والا ہو اور جو کسی کا محتاج نہیں اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے اچھا پھر بیٹا جو بنائے تو مخلوق ہے اس کی تو جب ساری مخلوق کا وہ خود خالق ہے تو پھر بیٹے کی کیا ضرورت ہے جب ساری مخلوق کا وہ مالک ہے تو پھر بیٹے کی کیا ضرورت ہے یہ جاہر ہے کہاں جا رہے ہیں سبحانہو اب اس کے بعد سمجھیں کہ احبار احبار حبر سے یا حبر سے یاد رکھیں احبار حبر سے علماء لغت کہتی ہیں یا حبر سے حبر سے کیا معنی زینت کیونکہ اس دنیا کی زینت جو ہے وہ علم والوں سے ہوتی ہے یا احبار حبر سے ہے حبر کہتی ہیں سیاہی 
تو سیاہی سے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ بھی ہمیشہ رہتی ہیں تو اسی طرح علم والوں کا نام بھی ہمیشہ رہتا ہے تو اس لیے فرما آہبان اور رحبان ان کو کہتے ہیں جو لوگ سارے لوگوں سے کٹ کے اپنے عبادت خانوں میں پہاڑوں میں غاروں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ گوشت نہیں کھائیں گے شادی نہیں کریں گے اچھا لباس نہیں پہنیں گے آرام نہیں کریں گے محنت مشقت کریں گے ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے وہ روبان تھے یعنی جس کا سیدھا مانا ہے مولوی اور پیر وہ مولوی تھے وہ پیر تھے یعنی سمجھانے کے لیے نعوذ باللہ یہ نہیں کہ یہ اچھا ان کو رب کیسے سمجھتے ہیں جب میرے مدنی پاک نے یہ آیت مبارک پڑی تلاوت کی اگر وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے تھے تو تم مان لیتے تھے نے کہا اگر کسی چیز کو حرام کر دیں کہ یہ حرام تو تم مانتے تھے ہاں رب کا بند یہ ہوتا ہے کہ حلال حرام کا اختیار کس کو ہے اللہ کو ہے جب وہ بندہ حلال حرام کرنا شروع کر دے تم تو اس کی بات مانی تو گویا تم نے رب بنا لیا نا کیونکہ حلال و حرام کرنے کا اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے اس لیے حضور نے فرمایا اس سے مراد کون ہے وہ یہود و نصارہ کے احبار و رحبان ہیں اور بعض لوگ جو ہیں آج کل اللہ معاف کرے ایک دوسرے سے تعصب میں آ کر اور زد میں آ کے یہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں کہ جو لوگ اہمہ کو مانتے ہیں جو لوگ چار امام مانتے ہیں گویا یہ بھی ان کو نعوذ باللہ احبار و رحبان کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ معاف بعض لوگ یعنی یہی آیتیں پڑھ کے انہی آیتوں کو لوگوں کے دماغ میں یہ بٹھاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کہتا ہے کہ میں فقہ حنفی پہ عمل کرتا ہوں یہ امام شافی پہ عمل کرتا ہے یہ امام احمد ابن حنبل پہ عمل کرتا ہے اور یہ امام مالک پہ عمل کرتا ہے رحمت اللہ علیہم تو گویا انہوں کو بھی انہوں نے رب بنایا ہوا ہے تو یہ حالت کی بات ہے اللہ رحمت فرمائے کہ اللہ جو آیتیں کافروں کے لیے لکھیں وہ تم آئمہ دین پہ منطبق کرو تو اس سے بڑی زد کیا ہو دوسری بات یہ ہے کہ نصارہ اور یہود کے احبار رحبان مسلمان تھے یا کافر تھے ہاں جی تو یہ آئمہ نعوذ باللہ یہ کیا ہے پھر ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا تبارہ کہ نعوذ باللہ یہ کافر ہیں اچھا اسی طرح یہ ہے کہ وہ احبار رحبان اللہ کے حلال کو حرام کرتے تھے تو یہ آئمہ فقہ جو ہے یہ بھی اللہ کے حلال کو حرام کرتے ہیں دل سے دعا کیا کریں کہ اللہ بغض اناد فساد جھگڑے ایک دوسرے پہ الزام غیبت ان سب چیزوں سے اللہ ہر مسلمان کو پڑا عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں اسی رستے پہ چلائے 
جو میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے جس پہ صحابہ جمے ہیں خیر القرون جمے ہیں جس پہ پھر آئی محدثین آئی فقہ اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا تعلق جو ہے اسی جماعت کے ساتھ رکھے چونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں محروم نہ فرمائے اور بے ادبی اور گستاخی سے بچائے اور جن لوگوں میں ایسی چیزیں اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے جو آیات قرآن نے یاد رکھو ہمیشہ کہ ہر آیت کا ایک سیاق ہے سیاق ہے ہر آیت کا سبب نزول ہے ہر آیت کی شان نزول ہے ہاں ایک آیات کا حکم عام ہوتا ہے اگر آج بھی کوئی آدمی اپنے پیر کو یہ اختیار دے کہ اللہ کہتا ہے بکری حلال ہو گئی حرام ہے تو وہ پھر اس پر یہ حکم لگے گا اگر اسلام کہتا ہے سود حرام ہے وہ کہنے یہ آپ سود حلال ہے تو اس بھی یہ حکم لگے گا کہ جو اللہ کے حلال کو حرام کرے اور اللہ کے حرام کو حلال کرے باقی جو مجتہدین نے مسائل میں اجتہاد کیا ہے یا انہوں نے قیاس سے مسائل وعدے کیے ہیں تو انہوں نے وعدے کر دیا ہے کہ القیاس مظہر نامثبت کہ ہمارا قیاس جو ہے وہ مسئلے کو ظاہر کرنے والا ہے یہ نہیں کہ ہم مسئلہ بنانے والے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے آئمہ ہوتے ہیں وہ مسئلہ بتلانے والے ہیں وہ مسئلہ ظاہر کرنے والے ہیں اصل حکام جو ہے وہ اللہ کے قرآن اور فرمانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرہ کے ہیں تو ان آیات مبارک میں اب آپ دیکھیں کہ جب یہود کا یہ عقیدہ ہے نصرانیوں کا یہ عقیدہ ہے تو ایمان باللہ کہاں رہا جب ایمان باللہ ہی نہ رہا اور ایمان آخرت پہ ہوتا تو اللہ کے مقابلے پہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیتے اس لیے اللہ نے فرمایا تھا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجدیت عیدن اب ان کا اللہ نے اہل کتاب اتر کتاب جو تھے وہ کون ہیں قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یعنی لا مستند لہم ولا حجت لہم ولا برحان لہم کسی مشرق کے پاس دلائل نہیں ہوتے ومن يدوم اللہ الہاں آخر لا برحان لہو بہی فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قَادَلَهُمُ اللَّهِ بعض حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ جہاں یہ لفظ آئے قَادَلَهُمُ اللَّهِ مَنَا هُدَا ہے لَعَنَهُمُ اللَّهِ اللہ ان پر لانت کرے اللہ ان کو حلاق برباد کرے اس کے بعد فرمایا اَنَّا يُؤْفِقُونَ اَنَّا يُؤْفَقُونَ کا کیا مانا کہ کیفہ یُذِ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں کیوں حق چھوڑ کے باطل کی طرف جا رہے ہیں اف کا معنی ہوتا ہے بات کا گھڑنا جیسے ہیں اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْقِ وہاں بھی لفظ افق ہے مادہ ایک ہے یُفَقُون وہاں کیا تھا کہ بات کا گھڑنا تو یہ خود جھوٹے رستے گھر کے حق کو چھوڑ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں اس کے بعد فرمائے اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَارَهُمْ عَلْبَابَمْ 
احبار مانا ان کے علماء اور رحبان مانا ان کے عبادت کرنے والے دنیا سے منکتے ہونے والے والمسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ ابن مریم وما امرو اللہ لیابدو الہا واہدا لا الہ الا ہو حالانکہ نہیں حکم دیئے گئے مگر عبادت کریں اس علاقی جو واحد ہے جو لا شریک ہے جو واحد ہے جو آہد ہے جو سمد ہے کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ آخر میں فرمایا سبحانہو اما یشریکون سبحانہو کیا مانا نماز پڑھتی ہو تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک سمکا رکو میں جاتی ہو کہ دیو سبحان ربی العظیم سجدے میں جاتی ہو تو کہتے ہو سبحان ربی الاعلی ہر نماز کے بعد پڑھتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے اللہ کی تنظیح بیان کرنی اللہ کی تقدیس بیان کرنی کہ وہ ہر شریک سے پاک ہے ہر مثل سے پاک ہے ہر انداد سے پاک ہے اس کی کوئی مثل نہیں لا شریک لہو ولا نظیر لہو ولا مثل لہو ولا مثال اللہ اس لئے اللہ نے فرمائے سبحانہو اما یشریکون دعا کریں اللہ ہمیں بھی توحید پہ قائم رکھے اور توحید پہ ایمان نصیب کرے اور توحید پہ ہی خاتمہ ہو اور حسن خطام ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو اتباع ہو صحابہ اہلِ بیت اولیاء آئیمہ کے ساتھ تعلق ہو اللہ پاک آپ کو مجھے سب کو صحیح رستے پہ قائم دائم اے جی کہ میں تقریباً پورا میڈل ایسٹ گھوم چکا ہوں میں نے ایک رسالہ دیکھا ہے کہ جس میں تصویر نہیں ہوتی خیر یہ تو آپ کی بھی غلط فہمی ہے کہ ایک رسالہ آپ نے دیکھا ہے ایسے رسالے جو دینی اداروں سے نکلتے ہیں اس پہ کسی پہ تصویر نہیں ہوتی آپ نے تو ترجمان القرآن کا نام لکھا ہے ایسے کئی رسالے ہیں الحق ہے البلاغ ہے الخیر ہے اسی طرح اپنا خدام الدین ہیں سیکڑوں رسالے ہیں اور ہر جماعت کے رسالے ہیں جو دین والے رسالے ہیں الحمدللہ ان پہ تصویریں نہیں ہوتی یاد رکھیں یہ جو آج کل ہوتا ہے نا ملغوبہ کاروبار بن گیا ہے کہ اخبار جو ہے نا اس میں مسائل بھی لکھ دیں گے تاکہ کوئی آدمی جس کو مسئلے کی ضرورت ہے وہ پوچھے کسی حکیم کی بات بھی لکھ دیں گے کوئی بیمار ہو تو اس لیے پہلے کسی عورت کا فوٹو بھی لگا دیں گے کہ جمان بھی تو کوئی چسکہ چسکہ لے لیں تو یہ تو کاروبار ہے بزنس ہے اللہ پاک معاف کرے اور یہ صرف لوٹنے کے بہانے ہیں کیونکہ اچھا کوئی بوڑا بھی ہو تو وہ بھی اینک لگا کے چھوڑا بوڑا اپنی آنکھوں کو سیکھ لیتا ہے ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا تو اس لیے ورنہ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو حلال کمانے کے ذریعے دے اللہ ان کو حلال کے رستے عطا فرمائے یہ میڈیا کی سب سے بڑی دشمنی ہے کہ پوری ازہان دنیا میں فہاشی پھیلا دی ہے اوریانی پھیلا دی ہے بے حیائی پھیلا دی ہے اور فیشن پھیلا دیا ہے چونکہ میڈیا کے پاس جو بظاہر ایک طاقت ہوتی ہے ایک بات جو ہے ایک منٹ میں دنیا میں پہنچ جائے تو اب ایک عالم دین کی بات کتنے آدمی آپ سنیں گے لیکن اگر یہ بات اس میں آ جائے یعنی کسی انٹرنیٹ پر تو کتنے جہان میں چلی جائے گی تو اس لیے دعا کریں بہرحال 
کم از کم یہ دعا کریں کہ جو مسلمان ملک ہیں اللہ ان کو صحیح اخبارات صحیح دین کے رسائل صحیح کام کرنے کی توفیق دے اور انہیں ان چیزوں سے بچائے میرے بھائی ہنڈی کا کاروبار کرنا جو ہے ویسے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے گریٹ ہے جیسے کہ آپ سراف سے جا کے اپنا ریال تبدیل کراتے ہیں اسی طرح آپ ہنڈی والے کو کہتے ہیں کہ جی یہ ریال لو اور کیا بھاؤ ہے اس نے کہا جی یہ بھاؤ نے کہا یہ بھاؤ میرے گھر میں پہنچا دو بظاہر تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں لگتی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہنڈی سے مسلمان ملک کو نقصان ہوتا ہے جو پیسہ آپ قانوناً بھیجیں گے وہ ان کو ذرا مبادلہ بھی لے گا ملک مضبوط ہوگا اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی اور جو آپ نے اس طرح ہنڈی کیا ہے اس کا فائدہ صرف دلالوں کو ایجنٹوں کو ہوگا ملک کو نہیں ہوگا اور ملک میں الٹا کالا دھن پہنچے گا تو جب اسلامی ملک کو نقصان ہو تو ایسے کاروبار کو نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ وہ کاروبار کریں جس سے کسی اسلام کے ملک کو نقصان نہ پہنچے دو چار ہزار روپئے تو میں زیادہ مل جائیں گے ایک لاکھ کے پیچھے مثلاً پانچ سو زیادہ مل گیا لیکن نقصان کتنا پہنچا ملک جی کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ من اسند ہاں اسی طرح ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاح کہ جو لوگ اپنے امور جو ہیں عورتوں کو سپرد کریں وہ کامیاب نہیں ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مبارک میں بھی ہے اور حضرت ابو بکر کا بھی یہ قول ہو گو میں نے یہ قول نہیں پڑا حضرت ابو بکر کا لیکن جب حدیث مبارک موجود ہے کہ نہیں یہ فلاح قوان اور اسی طرح بعد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ذکر کیا ہے کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آ جائے گا کہ امور کم الانسائکم جب تمہارے سارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں گے کہ ہر بات اس سے پوچھنی ہے خامد بیچارہ ایسے ہے جیسے بہترین چپراسی ہو فرسٹ کلاس نوکر جو سوٹ لے کے آئے اچھی سے اچھا جوتا ڈھونڈ کے بیگم کے لیے لے آئے حرم میں کٹھے جائیں تو جوتا اٹھا کے پیچھے چلے تو اس طرح کا بڑا فرما بردار نوکر ہوتا ہے نا جیسے فرما بردار ملازم اور سارا معاملہ جو ہے عورتوں کے ہاتھ میں آ جائے تو حدیث میں یاد ہے کہ فبتن الارض خیر من ظہرہا پھر بندے کا مر جانا زمین پہ چلنے سے بہتر غیر غیرت والے کا تقاضا یہ ہے کہ مر جائے تو بہتر حرام میں لوگ نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں نہیں گزرنا چاہیے نماز کا حکم ہے اور آگے گزرنے کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے لیکن چونکہ مسجد الحرام ایک بہت بڑی مسجد ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ لوگوں نے جانا بھی ہے تو کوشش یہ کریں کہ سجدے کی جگہ سے دور گزریں اور کچھ لوگ بھی کوشش کریں کہ جب فرض پڑھنے وہی کڑے ہو جاتے ہیں سنتیں پڑھنے کے لیے تو اللہ کے بندے آخر لوگ کہاں جائیں جب فرض پڑھنے تو وہ بھی ہٹ کے دوسری جگہ کسی ستون کے ساتھ کسی دوسرے مقام پہ جہاں لوگوں کے گزرنے کا کم سے کم امکان ہو آرام سے سنتیں پڑھیں آرام سے نوافل پڑھیں تاکہ لوگوں کے لیے بھی رستہ نہ روکے اب تم سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ لوگ کیا کریں تو بہرحال نہیں گزرنا چاہیے مدینے مونوہ مکہ مکرمہ میں شیب ابھی طالب جو ہے معروف ہے کسی سے پوچھ کے چلے جاؤ ناخن کاٹنا سنت ہے فطرت انبیاء ہے 
تجارت کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے بالکل جائز قرار دیا ہے تو تجارت میں کیا جرمانہ باقی ٹیکس ہوتے ہیں یا نظام ہوتا ہے اب یہ تو مانا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ملک میں جو اس ملک کے رہنے والے ہیں وہ تو نہ کریں اور باہر والے آگے ان پہ چھا جائیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے آخر اور ہر کسی کا حق زیادہ ہوگا جو اس ملک کا باسی ہے اس کا حق زیادہ ہے وہ حقدار ہیں قبر کی تیاری کیسے کریں اللہ پر ایمان عقیدے کی صیحت عمال صالحہ رات دن عمال صالحہ فرائض کی پابندی کریں دلاوت قرآن کریں استغفار کریں گناہوں سے بچیں دل میں تقویٰ بھی اسی طرح آتا ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو کہ جو کام کرے یقین ہو کہ میرا اللہ ہو یہ دیکھ رہے ہیں تو جس اچھے کام سے خوش ہوتے ہیں اور برے کام سے نراز ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے قبر کے دو طریقے ہوتے ہیں سیدھی اور لہت دونوں سنت ہیں ارے ملک میں دفن میت کو ایسا لٹاتی ہے ہاں بھی ایسا لٹاتی ہے صبح رخ جو ہے وہ قابل کی طرف کر دیا جاتا ہے اگر مردہ خانہ میں رکھا جائے تو وہاں روح کو تکلیف ہوتی ہے بالکل روح کا علاقہ قائم ہوتا ہے جیسے آپ خواب میں محسوس کرتے ہیں نظر کچھ بھی نہیں آتا اگر کوئی آدمی طلاق دے ٹیلی فون پر تو ہو جائے گی طلاق دینے والے نے تو موں سے نکال دی ہے یہ تو ایسی بلا ہے ہر شکل میں ہو جاتی ہے تم ٹیلی فون پر موں رکھ کے کہو یا سپیکر پر رکھ کر کہو کہہ تو رہے ہو نا طلاق تو طلاق ایک ایسی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلاسن جدہن جدن و حضلہن جدن انکاہ و طلاق و لاتاق حضور نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مزاق بھی حقیقت ہے وہ کیا ہے ایک نکاہ ایک طلاق اور ایک اطاق یعنی آدمی ڈرامے میں بھی بیوی کو طلاق دے ڈراما کر رہا ہے طلاق ہو جائے گی جب لفظ سری ہے تو پھر کیا بنا جی میں تو ڈراما کر رہا تھا پھر نیت نہیں تھی نیت تو اس وقت ہوتی ہے جب لفظ اور ہے حرام کا لفظ ہے گھر نکل جاؤ تمہاری رسی تمہاری گردن پہ آئندہ میرے گھر میں داخل نہ ہونا آج کے بعد تو میرے لیے جو بالکل میرا تیرا کوئی تعلق نہیں اب یہاں نیت نہیں طلاق تو لفظ سری لفظ ہے اس میں نیت کا کیا مطلب آپ آگ سے دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو جزائے خیر جزائے کون لازی بڑی مہربانی نہیں ہو سکتی یہ ماسی اور بھانجی جمع نہیں ہو سکتی خالہ کے ساتھ بھانجی بھی جمع نہیں ہو سکتی جیسے دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا حکم ہے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے اور یا الہ العالمین عالم اسلام پر اپنی رحمت نادل فرما یا الہ العالمین بیباروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی سب بیماریاں دور فرما دے یا اللہ ہر کلمیں پڑھنے والے کو توحید کا عقیدہ نصیب فرما یا اللہ سب کو شرک اور جہالت سے نجات اتا فرما یا اللہ شرک سے ودعات سے خرافات سے نجات اتا فرما یا الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد اتا فرما جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما قرضداروں کے قرض اتا فرما جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں اتا فرما یا الہ العالمین حرمین شریفین البرد العوین کو قیامت تک ہر فکر سے محفوظ فرما حاصدین کے حسد سے محفوظ فرما مفسدین کے فساد سے محفوظ فرما 
یا اللہ تمام اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون جاری فرما یا اللہ تمام اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون جاری فرما یا الہ العالمین کشمیر میں فلسطین میں شیشان میں مسلمان عرقان میں برما میں ہند میں سندھ میں عرب میں عجم میں افغان میں مسلمان جہاں بھی ہے اس کی جان مال عبر و عزت کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما یا اللہ مسلمانوں کو اتفاق نصیب فرما یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا الہ العالمین ان سب کو مل کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم انکا عفون تحب العفو فافو انہا اللہم انہا نسلک العفو والعافیتا والمحافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم استر اوراتنا آمن روآتنا خفف روآتنا اللہم استرنا بسترک الجمیل اللہم استرنا بسترک الجمیل اللہم اشفنا واشف مرضانا ورحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا برحمتك یا رحم الراحمین اللہم اصرف انا قید القائدین وحقد الحاقدین وحسد الحاسدین ومکر الواقرین والسحر الساحرین وظلم الظالمین یا قبیر یا عزیز ربنا تقبل منا انکا انت الصمیر علیم وطب علینا انکا انت الطباب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر حلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم